0: 2001 startete mit Die Gefährten der erste Film in Peter Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie. Er machte Millionen zu Fantasy-Fans. Doch Jacksons Versuch, diesen Erfolg mit den drei Hobbit-Filmen zu wiederholen, enttäuschte. Jetzt muss die teuerste Serie aller Zeiten, Tolkiens Welt, neues Leben einhauchen. Doch ist das überhaupt möglich? Hier bei Streamgestöber, unserem Movie-Pilot-Podcast, über alles, was man so Land auf Land ab in Deutschland streamen kann, ob Filme, Serien oder anderes. Ähm, mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Redakteurin bei Mumiplot und ich bin natürlich hier bei Streamgestöber nicht allein. Das wäre ein sehr langweiliger Podcast über die neue Herr-der-Ringe-Serie, wenn nur ich sprechen würde, sondern ich habe mir den weltgrößten oder zumindest Mumiplot größten Herr-der-Ringe-Fan und äh, die absolute Herr-der-Ringe-Expertin in unserer Redaktion ans Mikro geholt und zwar Esther Stroh. Hallo Esther. Hallo Jenny.
1: Ich habe es mir schon richtig schön kuschelig, mordor warm hier gemacht und äh, sauer hat auch gerade noch gefragt, ob ich das Wasser will und in dem Sinne bin ich heiß auf diesen Podcast.
0: Also du hast mich gerade durch so viele Wörter getriggert, weißt du, weil ich stehe hier <lacht> mit so einem äh, nassen Handtuch um meinen Nacken <lacht> und drei Gläsern äh, Schwarztee mit Wasser verdünnt aus dem Kühlschrank und hoffe, dass ich die nächste Stunde hier überlebe in meinem äh, Schicksalsberg in Neukölln. Äh, ist es denn bei dir halbwegs angenehm zu Hause?
1: Also, ich würde sagen, nein. Ich habe gerade aufs Thermometer geguckt, was immer auf meinem Schreibtisch steht, und da ist es so 28,5 Grad. <lacht> Aber ich würde sagen, das nehmen wir jetzt einfach wie es ist und gucken, was bei rauskommt, ob der Vulkan sich erbricht oder was auch immer.
0: <lacht> ja, oh, ich ich äh, ich versuche durchzuhalten und hier nicht äh, wegzuschwimmen äh, während dieses Podcasts. Wir sprechen heute über Herr der Ringe, aber bevor wir intensiv einsteigen und gemeinsam nach Mittelerde reisen, habe ich hier noch ein paar Worte von unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, am 2. September kehren wir nach Mittelerde zurück und und zwar beziehe ich mich hier nicht auf ein Videospiel oder so, sondern eine Serie. Zum ersten Mal seit den Hobbit-Filmen von Peter Jackson gibt es quasi wieder Live-Action-Material äh, aus Mittelerde. Direkt dort gedreht, dokumentarisch aufgenommen. Naja, nicht ganz. Und zwar äh, der vollständige deutsche Titel, den ich mir immer nur schwer merken kann, weil er... Ähm, naja, problematisch im Ausdruck ist, lautet, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Äh, Esther, kannst du das aussprechen äh, und äh, zuckst du jedes Mal zusammen, wenn du diesen Titel hörst?
1: Also ich habe sehr gelacht, als sie ihn verkündet haben, muss ich zugeben. Und vor allem, weil es dann später noch, oder davor sogar noch hieß, dass die einzelnen Staffeln auch noch äh, einzelne Titel kriegen sollen. Wahrscheinlich heißt dann die erste Staffel der Beginn der Ringe oder so. Und dann muss man sagen, der Herr der Ringe, die Ringe, der Macht, der Beginn der Ringe. <lacht> Aber ich, ich bin eher interessiert, welcher Name sich jetzt durchsetzen wird, weil es werden garantiert nicht alle den ganz vollen Titel aussprechen, sondern entweder wird sie der Herr der Ringe-Serie heißen oder einfach nur die Ringe der Macht. Ich, ich vermute zweiteres. Wovon gehst du aus?
0: Also ich sag ja immer nur der Herr der Ringe der Macht. <lacht> äh, weil ich mit allem anderen überfordert bin. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie einfach immer der Herr der Ringe und dann jeweils einen anderen Untertitel hat. Ähm, ich glaube, für mich war das einfach die Herr der Ringe-Serie bleiben. Mhm. Und alles andere muss ich jedes Mal googeln, wenn ich einen Artikel dazu schreibe. <lacht> Ähm, der Titel sagt, es: wir reisen zurück in die Welt von J.R.R. Tolkien und es gab natürlich schon mal ähm, einen Podcast zu dieser Serie. Heute interessiert äh, mich aber besonders und deswegen bin ich auch ähm, sehr froh, dass ich mit dir darüber reden kann, Esther, ähm, die Frage, wie ist das jetzt eigentlich, nach über 20 Jahren äh, wieder in diese Live-Action-Welt zurückzukehren und vor allem, welche Erwartungen stecken hinter dieser Serie, was muss sie vielleicht auch wieder gut machen nach den letzten drei Hobbit-Filmen. Ich weiß nicht, liebe ZuhörerInnen, wie ihr da draußen zu den Hobbit-Filmen steht, aber ich habe ein problematisches Verhältnis und ich bin sehr gespannt darüber, wie du, Esther, zu diesen Filmen stehst, weil ich glaube, du bist noch ein viel größerer Fan von Herr der Ringe als Ganzes, ähm, als ich. Aber reisen wir mal kurz zurück ins Jahr 2001. Kannst du dich erinnern, was deine Dein erster Gedanke war, als du aus dem Kino rausgegangen bist bei Die Gefährten. Oder hast du den vielleicht gar nicht im Kino gesehen?
1: Natürlich habe ich den im Kino gesehen. Ich durfte da gerade so rein <lacht> und hatte vorher das Buch gelesen und war mega aufgeregt. Und dann bin ich mit meinen Brüdern und einem Kumpel von meinem älteren Bruder reingegangen. Und die waren alle gar nicht so begeistert. Und dann war ich so so, Spalten, so gespalten zwischen, ich fand den eigentlich gut und die haben den irgendwie runtergemacht. Und äh, dann bin ich später noch mal reingegangen und habe dann gesagt, ja, der war wirklich so gut, wie ich ihn selbst empfunden habe. <lacht> Insofern äh, ist das so ein, ein Kinoerlebnis, wo ich äh, sagte, mir später sagte: Okay, der erste Kinobesuch, den hätte ich lieber mit jemand anderen absolvieren sollen. Aber ansonsten äh, eigentlich nur Positives zu berichten.
0: Also das hätte mich, da hätte ich ja Freundschaften und Familienverhältnisse aufgehoben, <lacht> wenn ich solche Reaktionen erhalten <lacht> hätte. Also ich war, ich war auch natürlich im Kino äh, im UCI in Gera. Es da gab damals noch Lasershows. Weiß nicht, ob es das bei euch gab. Ja,
1: ja, ich äh, war auch im UCI witzigerweise für den Film. <lacht>
0: Genau und äh, dafür haben die ja immer so Rauch äh, ins Kino geleitet. Wenn man das heute hört, denkt man auch, was? Um um damit man dann die Laser richtig schön sieht. Und das, äh, das was ich niemals vergessen werde, als ich zum ersten von viermal in, in die Gefährten war, war, dass der Rauchabzug nicht funktioniert hat. Oh nein! Hat. Und dann, naja, und dann kam die, ne die Bilder vom Nebelgebirge und ich dachte, oh, <lacht> richtiges 4D-Kino. 4D, ja. ja. Ich weiß jetzt auch immer, wie das Nebelgebirge riecht, nämlich wie eine olle Rauchmaschine im UCI <lacht> in Gera. Und ja, ich war ich war restlos begeistert. Also ich hatte vorher, soweit ich mich erinnere, kaum Bezug zu Fantasy, äh, gerade auch Literatur oder so. Also ich habe vor allem sowas, ich weiß nicht, wie Michael Crichton-Romane gelesen und so. Also so, so. Wissenschafts-Thriller und, und John Grisham und solche Sachen. Und als ich da aus dem Kino rausgegangen, rausgegangen bin, war ich erstens schockiert von dem Cliffhanger. Ich, ich, war, ich da hatte nie erwartet, dass dieser Film kein richtiges Ende hatte. Mhm. Ähm, dass sie da einfach stehen und gucken und dann ist aus. Und zweitens dachte ich, ich muss diese Bücher alle lesen. Und das habe ich dann auch getan. Und ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Bist du äh, vorher schon ein Riesen-Fantasy-Fan gewesen? Äh, oder hat Herr der Ringe dich da noch mehr da in diese Richtung gelockt? Hast du dann sofort die Bücher verschlungen?
1: Also Herr der Ringe war da schon sehr ausschlaggebend. Ich hatte witzigerweise den ersten Band in dem Jahr davor, also im 2001, äh, im Urlaub gelesen. Und meine Eltern haben die zurückgehalten, die anderen Bände. Und als ich dann Weihnachten den zweiten gekriegt habe, ich mache sowas noch nie, dass ich vorausgreife, habe ich geblättert, ob irgendwo im zweiten Teil der Name Gandalf noch mal vorkommt. Da habe ich ihn oh. entdeckt, dann habe ich zugeschlagen und war zufrieden und konnte mich dann weiter auf die nächsten Teile freuen. Aber äh, ja, ansonsten war ich da schon ein bisschen äh, vorher Fantasy auch angefixt in der literarischen Richtung. Aber natürlich hat das das noch viel mehr befeuert jetzt. Und gerade auch so eine, ich sag mal, Erwachsenen-Fantasy-Richtung, in die das dann noch weiter ging, während ich davor schon eher was, was sich im Jugend- und Kinderbereich abgespielt hatte, äh, gelesen hatte.
0: Ja, also... Also ich habe danach einfach einen Fantasy-Roman nach dem anderen verschlungen, also auch so, so Sachen, die nicht so doll waren, äh, aber auch die, die Harry-Potter-Bücher äh, habe ich dann verschlungen, äh, in, äh, vor allem bei einer langen Autobahnfahrt äh, in die Alpen zum Winterurlaub. Dann erinnere ich mich noch, ich habe irgendwie gedacht, Harry Potter ist doch was für Kinder. Und dann habe ich, ich war damals äh, schon äh, Teenie, äh, ein edgy Teenager. Und dann hat meine Mutter mir das Buch ausgeliehen und ich dachte, okay, jetzt bin ich lebenslanger Fan. <lacht> äh, und ich glaube, die oder wie wir schon der Einleitung äh, angemerkt haben, dass Herr der Ringe von Peter Jackson, diese Filmtrilogie, die hatte einen enormen Einfluss, glaube ich, auf viele andere Menschen da draußen auch. Es hatte auch einen riesen Einfluss auf Hollywood. Also äh, der enorme Erfolg. Und dann auch beim dritten Teil, die, die vielen Oscars, haben sicherlich dazu geführt, dass das Fantasy auch mehr an den Mainstream gekommen ist. Wie du ja auch angedeutet hast, auch dieser Erwachseneneinschlag ist, glaube ich, sehr wichtig. Äh, weil wir hatten zwar parallel die, die Harry-Potter-Filme dann lange Zeit auch, aber ich glaube, Herr der Ringe war sehr wichtig, um dann auch zum Beispiel später Menschen in der HBO-Chefzentrale dazu zu bewegen: äh, Game of Thrones, einer kleinen Serie nach dem Roman <lacht> von George R. R. Martin, grünes Licht. Zu geben. Der AA-Bruder. Der AA-Bruder. Heißt der eigentlich wirklich George R. R. Martin? Das wollte ich schon immer mal googeln. Oder ob er sich Norwegen J.R.R. Tolkien so genannt hat. Die Frage kann ich
1: dir leider nicht beantworten, aber es wäre interessant zu klären.
0: Ja, vielleicht sollte ich mich auch irgendwie Jenny AA-Jecke nennen oder so. Und dann kann man auch immer einen Piraten spielen. Ne? Bitte, man, bitte. Man, ja. Und äh, dann war aber erstmal Ende im Gelände. Ne? Also das, was man ja eigentlich mit Hollywood heute nicht mehr so assoziiert, äh, ist, dass Es kam drei Teile und dann war Schluss. Und äh, die Geschichte aus den Drei-Herr-der-Ringen-Roman ist ja auch abgeschlossen. Und dann kam trotzdem äh, irgendwann so in den 2010ern ja allgemein die Welle wieder, ganz viele Reboots zu machen und so. Und dann kam auch die Nachricht, dass ein Hobbit-Film, würde Dann zwei, dann drei, ich habe das Gefühl, die wurden auch inflationär in den Nachrichten dann genannt. Wie waren denn dann damals deine Erwartungen Das war ja dann ähm, knapp zehn Jahre nach dem Start äh, von Herr der Ringe, ich glaube sogar elf Jahre nach dem Start von der Herr der Ringe, die Gefährten kamen der erste Hobbit-Film wieder von Peter Jackson, teilweise auch mit alten Castmitgliedern. Ins Kino, wie war denn damals deine Erwartung? Konntest du dir vorstellen, dass äh, dieses äh, Kinderbuch das Zeug für eine Trilogie hergibt.
1: Also ich, ich bin so ein Mensch, der ist äh, die äh, lange Zeit vorher immer einfach positiv eingestellt und denke, das wird schon, die werden das schon gut machen. <lacht> und erst wenn ich dann das Ergebnis sehe, dann äh, muss ich vielleicht meine Meinung mal äh, revidieren. Insofern habe ich mich sehr lange darauf gefreut und war auch noch nicht äh, abgetan, als es dann hieß, ja, wir machen jetzt drei Filme aus diesem, äh, wie viel Seiten Kinderbuch? Äh, nicht viel, 250 oder so. Ja. Ähm, ja. Aber dann kamen die Filme und so sehr ich mich auch an einzelne Aspekte klammere, die ich auch in den Herbert-Filmen mag, ist das einfach nicht mit Herr der Ringe zu vergleichen.
0: Was sind denn für dich so die zentralen Punkte, wo der Hobbit, um es mal allgemeinsprachlich auszudrücken, abstinkt gegenüber der Herr der Ringe?
1: <lacht> also ich glaube, äh, ja, das größte Problem ist tatsächlich so ein bisschen für mich die Dramaturgie. Also dieses Ausdehnen auf drei Filme, wo dann irgendwie gefühlt willkürlich irgendwo ein Cut gesetzt wurde, um zu sagen, ja, und da geht dann der nächste Film weiter. Am schlimmsten finde ich es im dritten Teil, also da wo der damit anfängt, dass Smaug stirbt und der wurde so als eigentlich als der Gegner aufgebaut und dann am Ende ist es nur so ein, so ein Prolog Auftakt für den dritten Film, äh, in dem da auch einfach nur noch gekämpft wird. So ein bisschen Battle of Hogwarts, äh, aber im Hobbit Universum noch schlimmer. <lacht> Und äh, der zweite Punkt für mich ist einfach, glaube ich, dass äh, Peter Jackson war schon immer ein Mensch, der gerne so Computereffekte ausprobiert hat und da vorne dabei sein wollte, wenn was Neues passiert. Also wir erinnern uns alle an die äh, Higher Framerate äh, von 48 Bildern, als die Hobbit-Filme ins Kino kamen. Oder äh, ja, er hat jetzt zuletzt so einen Fricks-Film gemacht, wo er den auch total restauriert hat, They Shall Not Grow Old, äh, wo er mal zeigen wollte, was man alles mit Technik so aus alten Bildern rausholen kann. Aber leider ist das dann so als äh, ja Übergewicht in den Hobbit-Filmen dann eher so ein, äh, wir gucken mal, was die Effekte können, als wir freuen uns über die Figuren und was sie in Tolkiens Welt anstellen, geworden.
0: Ja, also ich glaube, da hast du auch meine Probleme schon gut zusammengefasst. Also die Effekte waren wirklich für mich so ein Moment, wo ich dachte, bin ich vielleicht zu alt dafür oder liegt es an dem Film? Also, weil, weil, also, äh, Mem-Charakter hat ja mittlerweile auch diese, diese fluss mhm. In den Fässern. In, ja, in den Fässern, wo ich auch dachte, ich bin in einem Videospiel. Und dann habe ich mich gleichzeitig wieder hinterfragt, ist das wie damals, als die 40, 50-Jährigen zum ersten Mal ein MTV-Video gesehen haben und die sind dann einfach so, äh, Oll und Grauen können sich nicht dran gewöhnen an diese neue Ästhetik oder liegt es vielleicht doch an der Ästhetik? Da bin ich mir ehrlich gesagt bis heute nicht so sicher, weil manchmal dauert es ja ein bisschen, so dauert es ein paar Jahre Abstand, um mal wirklich einzuschätzen, wie so ein Filmemacher oder eine Filmmacherin, die die Digitaltechnik zum Beispiel wirklich weitergebracht hat mhm, oder so. Aber es sah furchtbar aus. <lacht> es sah furchtbar aus und äh, was ich, was mich, glaube ich, aber insgesamt noch mehr gestört hat, waren gerade im ersten Teil die von dir angesprochene Dramaturgie. Also, äh, ich meine, allein diese Party am Anfang, ich glaube, da hat mich alles, hat mich Peter Jackson schon komplett verloren und ich würde auch jederzeit seinen King Kong Film zum Beispiel verteidigen. Also, so ist es nicht. Ich, ich kann eben schon sehr viel abgewinnen. Und ein dritter Punkt vielleicht noch, ähm, was mir sehr auf die Nerven ging, war so dieser Versuch, immer wieder Parallelen zum Original zu schaffen. Also diese fehlende Unabhängigkeit bei einer Geschichte, die so viele Jahre davor hm, spielt. Hm. Also dass man dann zum Beispiel einen Zwerg zum Aragorn 2.0 hochstilisiert, bis man gar nicht mehr sieht, dass so ein Zwerg ist oder irgendwie das Coole von den Zwergen bei ihm auch nicht mehr so richtig wahrnehmbar ist. Und dann kommt noch ein anderer Dude der nochmal aussieht wie Aragorn und der auch einen Bogen hat. Und, und dann kommt äh, noch
1: Legolas zurück.
0: Und dann, ja, und das hat, mir, hat mich ehrlich gesagt gestört, weil dieses ewige, jetzt muss ich nochmal die, diese Version von einer Figur aus einer Reihe sehen, die ich liebe und sie kommt irgendwie vielleicht nicht mehr daran heran. Das hat mich gestört, statt immer einfach mal so kopfüber das sollte man ja nicht machen, in den See springen <lacht> oder ins unbekannte Gewässer springen. Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Macht nie, mach das niemals selber. Aber es hätte ich der Filmreihe schon sehr gewünscht, einfach mal so ins Ungewisse zu springen und ganz auf die neuen Figuren und Bilbo so zu setzen. Und naja, Gandalf halt, ohne den geht es ja nicht. Ja, ja.
1: Und was ich vielleicht auch noch hinzusetzen würde, ist, dass der Tonfall sich ein Stück weit verändert hat, wenn man darauf achtet. Also die Hobbit-Filme, die haben echt viele so so Slapstick-Nummern richtig, wo es dann irgendwie richtig lächerlich wird teilweise. Und der Herr der Ringe hatte auch Witze, die immer gut platziert waren. Aber im, im Hobbit ist das halt dann so ein bisschen ausgeartet zu, so, oh, wir hatten jetzt gerade eine düstere Szene, jetzt müssen wir mal wieder irgendwas Lustiges machen, wie die Zwerge übereinander stolpern oder äh, fast gegart werden oder so. Und äh, ja, schwi schwierig, 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 der Hobbit.
0: Und gleichzeitig das Problem oder der Versuch, da einen riesen Epos draus zu machen, ne? Das war ja auch also das seltsam, weil den Tonfall, den, den Slapstick-Tonfall hätte ich irgendwie verkraftet, weil das war ja auch ein Kinderbuch mhm. von J.R. Tolkien. Und am Ende ist es irgendwie wieder ein Schlachtengetümmel äh, bis zum geht nicht mehr mit einer epischen großen Geschichte und so, obwohl ja der von dir schon erwähnte Drache eigentlich völlig ausgereicht hätte. Mhm. War sowieso die beste Sherlock-Reunion, man also sich nur heute vorstellen <lacht> Das sowieso, das können sowieso. Mit äh, Benedict Cumberbatch als Sprecher von dem Drache und Martin Freeman als Bilbo. Ja, ich muss sagen, äh, als ich habe den dritten Teil dann gar nicht mehr im Kino geschaut. Ich war wirklich äh, drüber hinweg, muss ich sagen. Ich war einerseits äh, tief enttäuscht und dann einfach ähm, ja, taub gegenüber allen Versuchen, mich mit äh, Mittelerde-Interesse irgendwie zu pieksen. Und hatte ehrlich gesagt genug davon. Äh, wie sah das bei dir aus? Kannst du genug haben von der Herr der Ringer Esther?
1: Ja, es war, ich, ich kann diese Ermüdung nachvollziehen, dass es danach so ein bisschen war, irgendwie, dass es das nicht mehr mein Mittelerde gefühlt, beziehungsweise, dass ich da einfach wieder zurück zu den Herr-der-Ringe-Filmen gegangen bin, um die einfach viel häufiger zu gucken. Manchmal, manchmal schaue ich auch die Hobbit-Filme nochmal und ich habe sogar die Extended Editions zu
0: Hause. Äh, oh, sa sag mir mal kurz, <lacht> wären die Filme besser oder nicht einfach noch länger und langweiliger?
1: Also, äh, leider ist es eher das Gegenteil als bei den Herr-der-Ringe- Extended Editions. Äh, als ich den dritten das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt ergibt gibt in der Schlacht noch manches mehr Sinn, also wie so Sachen ineinander greifen, aber es ist dann halt irgendwie, also Sinn machen und Spaß machen ist halt auch noch was anderes. Und in, äh, im, ersten, im ersten Film gibt es so eine furchtbare Sequenz, äh, wo der Goblin äh, King, äh, der, der König da unter der Erde, dieser große, sehr korpulente, anfängt zu singen. Und das war für mich so der, der Abgrund schlechthin. <lacht> wo ich dachte, ja, eigentlich gehören Songs in Herr der Ringe, aber nein, nein, bitte Hobbit, äh, ja. <lacht>
0: Jetzt mal unabhängig von dem Projekt, äh, was, was äh, jetzt kommt und was noch äh, sicher Thema dieses Podcasts sein wird, nämlich die Herr der Ringe sehr bei Amazon. So, wenn wir nach, nach der einen Schnitt setzen, was, was wäre es denn gewesen, was du gern noch aus Mittelerde gesehen hättest? Oder was du als wo du als erstes grünes Licht gegeben hättest? Weil du bist da, glaube ich, qualifizierter. Als ich äh, die eigentlich nur die drei Bücher und den Hobbit gelesen hat und wie gesagt dann einfach auch äh, nicht mehr drüber nachdenken wollte über Mittelerde.
1: Ja, ja, auf eine schwere Frage. Es gibt einfach natürlich so viel Material auch in dem Kosmos, den äh, Tolkien erschaffen hat. Der nächste clevere Schritt wäre wahrscheinlich gewesen, sich so eine Einzelgeschichte äh, rauszugreifen, die, weiß ich nicht, tausend Jahre eher von mir so spielt. Also Beren und Luthien oder der Fall von Gondolin. So ein so ein zeitlich begrenztes Projekt, wo man sagt, jetzt gucken wir mal bei den Herr der Ringe oder Mittelerde oder Tolkien-Fans, ob da vielleicht das nicht doch wieder greift, wenn wir so, also sie so anfüttern mit so etwas so Kleinem, irgendwie überschaubaren. <lacht> ähm, insofern, ja, äh, hätte ich da vielleicht hin gern was gesehen, ähm, ich hätte wahrscheinlich auch zu der Herr der Ringe äh, Aragon-Serie nicht Nein gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ähm, ob das die beste Entscheidung gewesen wäre, weiß ich halt auch nicht. Das wäre ja genau das gleiche wieder gewesen, was der Hobbit gemacht hat, dass er möglichst viele alte Figuren zurückholt, um an die alten Fangefühle anzuknüpfen.
0: Wenn du schon sagst, kleine Geschichte, da äh, kommt mir natürlich ein Vergleich ins, in den Kopf. Und zwar ähm, Prey, der neue Predator-Film, mhm. der bei Disney Plus streamt. Das fände ich irgendwie interessant. Also, nicht, dass ich jetzt äh, einen Predator nach Mittelerde schicken würde, auch wenn das, also, oh, wenn wir oh. mal ernsthaft drüber nachdenken, also ein Predator äh, in Lord Lorien oder so, hm. ähm, sondern diese Idee, dass man ein Franchise hat, das irgendwie so, äh, ja, einfach aufgeblasen wurde über die Zeit und das eben auch, äh, was ja auch an der Handlung von der Hobbit sehr gut zu erkennen war, wie das aufgeblasen wurde, äh, für die Kinofilme, sondern einfach wieder so mal die Nadel da reinzustecken und äh, die heiße Luft entströmen zu lassen und es auf das runterzukochen, was die Reihe irgendwie interessant macht. Also ähm, zum Beispiel eine Reise gehört hm. ja sicherlich dazu zum Herr der Ringe. Äh, ein Bösewicht wäre sicherlich interessant, wenn man mal so die, die essentiellen Bestandteile einer guten Herr der Ringe Geschichte abklopft. Ähm, Gefährten braucht man <lacht> vielleicht, aber, aber oder zumindest Zauberer, die man unterwegs trifft, weil das ist ja eben so eine klassische Märchengeschichte, die ja eigentlich erzählt wird, aber natürlich äh, mit, auf einem ganz großen Leinband äh, bei Tolkien. Und äh, dann vielleicht mal neue Völker, die man noch nicht kennt oder so. Und dann erzählt man so eine runtergekochte, einfache Herr-der-Ringe-Geschichte. Und jetzt haben wir die neue Serie, die mein, mein erster Eindruck, ehrlich gesagt, das komplette Gegenteil macht. <lacht> also der Herr-der-Ringe, die Ringe der Macht, wenn man sich so die Teaser und die Trailer anschaut und die... Den Handlungszeitraum, sofern er überhaupt bekannt ist, scheint ja einfach nur ähm, das Größte aller großen Dinge, die man im Mittelerde erzählen kann, sich herausgepickt zu haben. Und das, das macht man dann. Ähm, kannst du unseren HörerInnen, die nicht so drinstecken in dieser neuen Serie, vielleicht kurz skizzieren, ähm, in welche, in welcher Zeit das spielt und was so Deine Vorstellung davon ist, was in dieser Serie in der ersten Staffel äh, passieren könnte? Ja,
1: ja, ich, ich, ich versuch's mal. Unterbreche mich, wenn irgendwas unverständlich ist, so Gerne. aus deiner Perspektive. Also wir hatten jetzt, im wir, Mittelerde hat äh, vor allem drei, eigentlich vier äh, Zeitalter, die bekannt sind. Äh, Frodo und Co. haben am Ende des dritten Zeitalters gespielt. Wir springen jetzt für die Serie aber zurück vor allem in das zweite Zeitalter. Das umfasst so... Kleine 3441 Jahre, die aber für die Serie etwas äh, gestrafft werden sollen, damit nicht ständig Menschen wegsterben zwischendurch. So menschliche Hauptfiguren, die aufgebaut wurden. Und im Prinzip sind wir gerade, äh, also das erste Zeitalter ist durch und da haben die eben ganz, ganz viel gekämpft gegen einen äh, Bösewicht, äh, der... Äh, wenn man Sauron kennt, denkt man, das ist der der Oberbösewicht. Aber wenn man Melkor oder Morgoth dann kennt, wenn man zum Beispiel das Simmerion gelesen hat, dann weiß man, äh, Morgoth ist eine Fliege gegen den. <lacht> Jedenfalls
0: dieser. Aber Mel Melkor und Morgoth sind ein und dieselbe Person. sind
1: ein und dieselbe Person, Person genau. Er, er fängt an als äh, Melkor und als er dann so richtig böse ist, sagen die anderen, Waller, äh, äh, sind so oh, göttliche Überwesen. <lacht> ich glaube, es geht jetzt so weit, das alles zu erklären. Ja. Ähm, äh, äh, benennen die einfach um und ab dann heißt er dann Morgoth. Ja. Ja, ja. Jedenfalls, äh, der wurde jetzt äh, besiegt und ins, ins Nichts verbannt, ist also erstmal nicht mehr auf der Bildfläche, aber seine Diener sind zurückgeblieben und Sauron war einer dieser Diener. Das heißt, die Elben haben jetzt gerade eine riesige Kriegszeit hinter sich und denken, oh, jetzt ist endlich Frieden, jetzt können wir uns mal ein bisschen ausruhen, äh, Mittelerde irgendwie wieder aufpäppeln. Äh, aber natürlich schlummert da noch immer so eine Bedrohung mit Namen Sauron, äh, die dann langsam immer größer wird äh, in diesem zweiten Zeitalter. Und das zweite Zeitalter endet mit der äh, Schlacht des letzten Bündnisses, die wir schon am Anfang von der Herr-der-Ringe-Trilogie äh, gesehen haben, äh, wo Sauron der Ring vom Finger geschlagen wird, äh, wo er dann also das erste Mal besiegt wird. Und das heißt, äh, wenn wir also das zweite Zeitalter uns als Seriengrundlage äh, nehmen, wird das im Prinzip den Aufstieg Saurons zeigen, auch wenn wahrscheinlich die erste Staffel jetzt noch nicht da direkt einsteigen wird, ihn zu zeigen oder vielleicht auch nur im Geheimen und dann später zu enthüllen oder so. Ähm, ja, da haben wir eine langsam wachsende Bedrohung, die auf alle äh, Völker in Mittelerde zukommt. Elben, Zwerge, Menschen und auch die geliebten Haarfüße, also der Hobbit-Ersatz, <lacht> der schon im Vorfeld viel äh, kritisiert wurde.
0: Äh, kannst du vielleicht noch mal was zu den Haarfüßen, Haar oder Hart? Haar, Haar Haarfüßern sagen, warum wurden die denn kritisiert? Also aus ähm, hygienischen Gründen kann ich durchaus nachvollziehen, aber sind das nicht eigentlich, einfach ist das nicht eigentlich ein anderer Hobbit-Stamm und so ist es dann halt?
1: Also offiziell, äh, Tolkien beschreibt die tatsächlich auch in der Herr der Ringe ganz kurz, äh, als ist so eine, so eine Hobbit-Herleitung macht, sind es die Vorfahren der Hobbits, aus denen, die sich dann entwickelt haben. Die waren aber eher so ein äh, Volk, Volk, was in Höhlen, beziehungsweise auf der, äh, auf der Reise so, so äh, reisend wohnte, bevor sie sich dann als Hobbits in Erdlöchern Lieder gelassen haben. Insofern gibt sie irgendwie, aber es ist halt ein Unterschied, ob man sie jetzt einmal kurz in einem Satz erwähnt und sie jetzt zu wichtigen Protagonisten in der Schlacht gegen Sauron macht. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Diskrepanz, wo, das, wo die viele Kritik herkommt, dass die eigentlich keine Rolle spielten in der zweiten Zeitaltergeschichte. Das
0: heißt, es geht jetzt wieder ums Wiedererkennen für uns. Genau, ganz.
1: genau. Das ist eher ein Element, ist, was reingeholt wird, weil wir können keinen Herr der Ringe ohne Hobbits machen.
0: Ja hm. Also ich finde es sehr schön, dass sie wenigstens ein bisschen anders aussehen und äh, eher so unterwegs sind. Hm. Weil ich muss jetzt wirklich nicht noch mal so eine runde Tür sehen. Also,
1: ich, <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht am Ende von Staffel 5. Äh, da wird dann ein, ein Haarfuß eine runde Tür bauen und sagen, ich nenne mich jetzt Hobbit.
0: Das, das ist die wahre Enthüllung. Die Architektur äh, vom Shire, vom Auenland wird dann ent äh, entdeckt. <lacht> Der Ring bezieht sich eigentlich auf die Türen der Hobbithäuser ah <lacht> auf einmal ergibt alles Sinn <lacht> 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 ich, ich habe mal eine, vielleicht eine dumme Frage aber das habe ich mich tatsächlich eine Weile lang gefragt und zwar sieht denn der Kontinent Mittelerde in dieser Zeit in der die Serie spielt noch so aus weil ich habe dann irgendwann gelesen dass es da noch Numenor gibt dieses Menschenreich und konnte mir überhaupt nicht vorstellen Hast wo auf das Karte überhaupt geguckt? ist <lacht> Na, ich, ich hatte immer diese alte Karte aus der Buchedition ja, ja. in meinem Bett in meinem Kinderzimmer und seitdem habe ich mir nie wieder eine Karte angeschaut ja. zum Herr der Ringe. Ähm, wie, wie sieht das jetzt? Werden wir was wiedererkennen oder sieht der Kontinent ganz anders aus?
1: Also grob kann man den Kontinent wiedererkennen. Es ist tatsächlich so, dass Tolkien es so beschreibt, dass am Ende des ersten Zeitalters sich ganz viel verändert hat, also ganze Landstriche im Meer verschwunden sind, Berge sich neu aufgerichtet haben, weil der Krieg einfach so verheerend war, ist so die allgemeine Erklärung, dass das ganze Land sich verändert hat. Und äh, was Numenor angeht, als Insel, die da im Meer liegt, ich weiß nicht, wie weit ich da schon vorweggreifen soll, äh, hat das einen Grund, dass die dann
0: am Ende nicht mehr da ist? Also Numenor geht unter, ich glaube, das kann ja, man schon so ja. sagen. Ja, ja. ja. Okay. Äh, du hattest ja äh, schon erwähnt, dass die, die Hobbitze in irgendeiner Form auch äh, da sind. Garstige ähm, kleine Hobbitze. Garstige kleine Hobbitze. Ja. <lacht> <lacht> Dann ist ja die Frage, was gibt es denn noch, was da ist, um eine Geschichte erzähl zu erzählen, sicherlich, das ist der idealistische Grund, aber vielleicht auch, um uns Wiedererkennungswert äh, äh, zu schaffen. Also ich habe äh, hab versucht, irgendwie ähm, ja, Wiki-Einträge äh, Wiki und so weiter zu lesen und äh, was ist Numenor und blibla blub äh, in den letzten Wochen. Aber das, was mir natürlich im Kopf geblieben ist äh, von allem und vor allem auch aus den, äh, aus den längeren Trailern, die veröffentlicht wurden, die ihr auch in den Shownotes finden könnt, ist, dass da Galatriel auftaucht und Ned Stark <lacht> Junior. <lacht> Elrond spielt. Und ich muss sagen, als Galatriel, die Schauspielerin, ähm, erster erste Eindruck, ja, ja, warum nicht? Aber ich habe mir den Trailer angeschaut und wusste nicht, wen, wen der junge Ned Stark aus Game of Thrones spielt der Schauspieler und dachte ja das wird halt so ein so ein Typ sein weiß nicht und dann habe ich hinterher gelesen dass es Elrond ist mhm. also äh, gespielt von Hugo Weaving in der der Originaltrilogie und auch bei bei dem Hobbit war glaube ich auch dabei ja
1: äh, du, du, du fragst jetzt, warum, warum der ihm so unähnlich ist, oder?
0: Warum sieht der so unähnlich aus? Warum hat der, oder? Das ist jetzt wieder natürlich auch an mir ein Widerspruch, weil ich einerseits sage, bitte macht einen ultragefährlichen Kopfsprung in, ein <lacht> in ein unbekanntes Gewässer. Aber andererseits äh, setzen sie sich ja selber solchen Vergleichen aus, wenn sie so bekannte, ikonische und ikonisch besetzte Figuren zurückbringen mit einer neuen Besetzung. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, also ja. Um mich mal ein bisschen zu entschuldigen dafür, dass ich jetzt über sowas herummäkle, weil er nicht aussieht wie Elrond. Aber gibt es einen Grund, warum er nicht aussieht wie Elrond? Ist das Elrond in der Pubertät? Ähm.
1: Ich glaube nicht, dass äh, Robert Aramagio, so als der Schauspieler, jemals wie Hugo Weaving aussehen wird. Ähm, ich denke, es ist tatsächlich einfach so eine Entscheidung, dass sie sich auch mal trauen müssen, einen Darsteller anders zu besetzen, als man es vielleicht gewohnt ist, weil sie ja doch relativ viel, äh, ich sag mal, kopieren oder oder optisch ähnlich gestalten, also von Galadriel bis zur Architektur bis zum Balrog, der am Ende des letzten Trailers auf einmal auftaucht und man denkt, huch, was macht denn der da? Ähm, Insofern finde ich das gar nicht so schlimm, dass sie ihn jetzt neu besetzen. Ich habe sogar schon irgendwo gelesen, dass manche meinten, der sieht dem der Beschreibung, die Tolkien gegeben hat, sogar viel ähnlicher, weil äh, Hugo Weaving äh, schon andere oder sehr prägnante Gesichtszüge hat, die jetzt nicht unbedingt mit dem ursprungsbeschriebenen Elrond übereinstimmen. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es an sich gar nicht so schlecht, dass sie jetzt einfach mal jemanden anderen nehmen und äh, würde jetzt die kurzer elben diskussion da einfach mal ausklammern, die auch viele Leute ärgert.
0: Ach, das, da denken drüber Menschen drüber nach, dass Elben in, in der Serie kurze Haare haben. Ja, ja,
1: das ist das ist ganz, ganz heiß diskutiert, Jenny, das, das darfst du lieber nicht anschneiden gegenüber einem Tolkien-Fan, dass da jemand mit äh, alles, was, was unter Schulter lang ist oder, oder das ist eigentlich verboten.
0: <lacht> Heißt das, das äh, Haar der Elm ist auf die Füße der Hobbits gewandert? Oder wie muss man sich das vorstellen? Hm. Hm.
1: Wer weiß.
0: <lacht> okay, dann äh, sage ich lieber nichts weiter dazu, bevor ich Drohbriefe bekomme, weil, weil mich die Elmhaare nicht äh, interessieren. Äh, der Name Galatriel fiel ja eben schon. Ist Galatriel die Heldin der Herr der Ringe? serie Ist sie die, die sich auf die Reise begibt, der neue Frodo sozusagen oder Bilbo?
1: Tatsächlich äh, wirkt es bisher so, als würden sie Galadriel zu einer der Hauptfiguren aufbauen, was durchaus Sinn ergibt, weil sie so ein bisschen durch die Geschichte natürlich auch führen kann. Denn äh, die Serie soll auch schon einen Prolog oder Rückgriffe in, in die Zeit davor haben. Denn wir können uns ja nicht nur auf zweite Zeitalter beschränken, sondern auch aufs erste. Und da ist sie auch schon mit dabei. Das heißt, sie kann so ein bisschen nachvollziehen, wo dieser ganze Kriegseinschlag herkommt und was jetzt Frieden bedeuten könnte. Und sie soll auch diejenige sein, die dann spürt, dass äh, da die, die Dunkelheit noch nicht besiegt ist und sich auf die Suche dann so nach Sauron äh, macht. Ähm, das heißt aber äh, auch, dass... Äh, ja, wir mal gucken sollen, wo das hinführt und äh, dass auch viele Leute davon nicht so angetan sind, weil sie tatsächlich in dem Simmerion jetzt nicht so eine große Rolle hatte jetzt, äh, wenn es darum ging, dass sie da aktiv wurde in irgendwelchen äh, Belangen der Mittelerde-Geschichte.
0: Das heißt, dass die Autorin von Der Herr der Ringe sie ja reinploppen, einfach weil es praktisch ist und weil wir sie kennen? Genau, ich denke mal,
1: weil wir sie kennen und weil wir damit gleich einen Bezugspunkt haben von Anfang an, der jetzt ausgebaut werden kann zur, zur Leiterin durch diese neue Geschichte.
0: Hm. Du hast jetzt ja schon mehrfach das Silmarillion erwähnt, bevor wir näher auf die Handlung eingehen. Gibt es denn überhaupt diese eine Vorlage für diese Serie? Weil äh, da konnte ich auch im Internet noch nicht so richtig klare Antworten dazu finden.
1: Also die zwei äh, Showrunner, äh, JD Payne und äh, Patrick McKay, die haben tatsächlich kein, kein Buch, wo man sagen kann, das könnt ihr es lesen und damit wisst ihr alles Bescheid äh, über die Serie, sondern die haben sich einfach dieses zweite Zeitalter rausgepickt, als Zeit, wo die Ringe der Macht geschmiedet wurden, wie der Titel schon sagt, und äh, wo dann Saurons Aufstieg war. Und da hat man natürlich jetzt viele Quellen, auf die man zurückgreifen kann. Also Simareon deckt vor allem äh, die ganze Vorgeschichte und das erste Zeitalter ab, beziehungsweise das zweite wird dann nur so in einem Kapitel zu Numenor und in einem Kapitel zum Ringschmieden <lacht> abgearbeitet. Äh, man kann also noch schnell die 60 Seiten nachholen, wenn man will, die letzten zwei. <lacht> ähm, aber ja, der der Rest äh, ist dann eher so ein äh, mal gucken, was da kommt. Man weiß so ein paar äh, Cliff Notes, äh, was passiert im zweiten Zeitalter und muss dann gucken, wie sie damit umgehen. Also, es ist eher so ein Zusammensuchen von einzelnen Ereignissen, die man jetzt irgendwie versuchen muss, zu einer Handlung zu verspinnen. Und da kommt dann halt auch Numenor wieder mit rein, die auch eine ganz eigene Geschichte haben, wie da diese,
0: dieses Königsgeschlecht
1: auf der Insel aufgestiegen und wieder gefallen ist.
0: Und Isildur. Ja! Isildur, äh, der einen großen Glanz vor auftritt in den ersten Minuten von Herr der Ringe die Gefährten hat, den ich wirklich irgendwie, also ich liebe diesen Prolog von, ja, von ja. Die Gefährten und Gefährten ist auch mein Lieblingsfilm aus der Reihe, weil ich da die Bücher noch nicht kannte und nicht wusste, wie es weitergeht und so den lesenden Blick noch nicht hatte, aber wie er da auf dieser, diesem Vorsprung da im Schicksalsberg äh, steht äh, und davor steht, den Ring da runterzuwerfen und Elrond war es, glaube ich, ja dann so, mach, mach schon, mach schon, eher so. Nein! <lacht> und dann einfach weg damit läuft und überhaupt, dass er den Ring von Saurons Hand abschickt. Also das ist irgendwie eine ikonische Figur. Und die werden wir jetzt auch sehen. Sehen wir die schon der ersten Staffel? Weil das ist doch, soweit so wie ich das verstanden habe, dann ein ein, ja, ein Sohn von Numenor oder was weiß ich, ich mhm. weiß nicht, mhm. ob er da Königsgeschlecht ist oder so, aber der dann, dann auch irgendwie dann ja, irgendwie von Numenor, wenn es untergeht, dann rüber muss zum Kampf gegen Sauron, um den Finger abzuschlagen, oder? Äh, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> also, äh, was ich bisher vermute, das ist leider alles noch nicht so hundertprozentig bestätigt, ist halt, dass die ersten zwei Folgen oder vielleicht sogar drei so eine Art Prolog werden, um diese ganze Vorgeschichte zu erzählen. Also, was der erste hatter -Ringe film als Prolog äh, dich begeistert hat, äh, um dir zu sagen, übrigens, das müsst ihr wissen und jetzt können wir loslegen, wird wahrscheinlich die Serie so in den ersten Folgen machen. Und dann, denke ich, wird er spätestens in der dritten Folge auch schon auftauchen, Isildur, denn der wird dann tatsächlich auch eine Hauptfigur zu sein, zusammen mit seinem äh, Vater Elendil, äh, der übrigens auch im Prolog äh, kurz zu sehen ist, äh, der dann erstmal von Sauron gefällt wird, bevor sein Sohnemann äh, da den Ring an sich nehmen kann, mit dem zerbrochenen Schwert seines Vaters. Ähm, aber genau, äh, das äh, wird auf jeden Fall wichtig sein und obwohl jetzt Numenor sozusagen den Aufstieg über das ganze Zweite Zeitalter hatte, wissen wir durch die Besetzung einzelner Figuren schon, welche Epoche von Numenor wichtig werden wird in der Serie, nämlich das Ende. <lacht> Wir haben dann nämlich den, den letzten König äh, von äh, Númenor äh, genannt, äh, 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 Klingt so ein bisschen wie Pharao. Farason, fa äh, könnt ihr euch merken. Und äh, ja, der, der ist so ein bisschen dafür verantwortlich dass dann äh, er mit äh, Sauron verbandelt wird. Ich verrate mal noch nicht so viel. Und dass dann gleichzeitig, äh, während er sich gegen die Elben äh, wendet, äh, es so eine Fraktion gibt von Menschen, die trotzdem zu den Elben, Elben stehen. Und das sind dann Elendil und seine Söhne, äh, der auch äh, Isildo dazugehört. Und die dann, äh, ja, entkommen aufs Festland später. Findest du die Figuren interessant? Auf jeden Fall. Also da bin ich echt gespannt, was, was sie mit den Numenoran machen. Da könnte tatsächlich so ein bisschen Intrigentum von äh, Game of Thrones äh, rüberschwappen und mal gucken, was da mit der, mit der Herrschaftsgeschichte passiert. Äh, da, da
0: bin ich sehr gespannt drauf, ja. Weil da muss ich sagen, konnte ich mir bisher noch nicht so richtig vorstellen, wie diese verschiedenen Pole der Handlung überhaupt zusammenkommen. Also einerseits hat man ähm, Galadriel, die die ganze Zeit äh, äh, Stark, äh, dem jungen Net Stark sagt, Sauron <lacht> ist noch da, der kommt wieder, aufgepasst, Ned Stark, äh, äh Ned Stark, Elrond sagt, äh, äh, chill out, wir machen jetzt erstmal, äh, Ruhig hier, haben ein bisschen Spaß als Elben, Friedenszeiten, je yeah. Und dann nehme ich mal an, begibt sich Galatria auf die Suche nach Sauron und parallel dazu gibt es diese ganze Geschichte mit Numenor und parallel dazu gibt es diese ganze Geschichte mit diesem mysteriösen Meteormann von dem manche Menschen annehmen, dass es Gandalf ist, manche haben ganz andere Theorien und das muss dann irgendwie in einer Serie erzählt werden, was für mich ehrlich gesagt äh, wie eine riesen Aufgabe klingt, mhm. ähm, weil sie ja auch gleichzeitig das alles selber erfinden, <lacht> mehr oder weniger. Also, wenn es keine, sage ich mal, keine klassische Abenteuergeschichte gibt, die geradlinig ist, äh, die in, in Romanform zugrunde liegt, wie das beim Herr der Ringe und auch beim Hobbit der Fall war. Das heißt, sie äh, haben ja quasi. Eine, fast noch eine größere Aufgabe als Peter Jackson beim Hobbit hat. Ich meine, Jackson hatte dieses schmale Buch und hat da irgendwie es geschafft, da drei Filme draus zu machen und sich da drumherum noch viel dazu zu spinnen und ähm, so weiter und so fort, um da genügend Plot rauszukriegen. Und das hat ja nicht so geil funktioniert. Und jetzt haben wir ähm, diese Serie bei Amazon, die äh, viele Namen und äh, viel Mittelerde-Geschichte durch Tolkien überliefert als Grundlage hat. Aber da irgendwie eine Spannung erzeugende Geschichte draus zu machen, das stelle ich mir eigentlich noch fast noch schlimmer vor, als der Herr der Ringe als Ganzes überhaupt zu verfilmen. Ja, also ehrlich ja. gesagt, weil der Herr der Ringe galt ja schon als unverfilmbar vielleicht unterschätze ich aber auch die Leute dahinter. Hm. Ja,
1: wer weiß und dieses unverfilmbar äh, ist ja auch so ein bisschen so ein Güte Gütesiegel, ne? Wir haben das heißt sagte ja im Prinzip nur aus, dass wir eine riesige Welt haben, die so reichhaltig ist an Figuren, an Handlungssträngen, an, an Unterbau von Mythologie, dass es ganz schwer das ist in einen Film zu quetschen, aber ist äh, weil es unverfilmbar ist, ist vielleicht auch nicht un unverserienbar. Also kann die Serie vielleicht das, was der was der Film nicht schafft, äh, weil weil sie halt mehr Zeit hat, das über mehrere Episoden und sogar Staffeln zu äh, entfalten. Denn es wurde ja schon von den zwei Showrunnern gesagt, dass sie einen ganzen Handlungs, den ganzen Handlungsbogen durchgeplant haben bis zum Ende von Staffel 5. Also dass da durchaus schon Planung drinsteckt und sie da jetzt nicht reingehen und gucken mal, was passiert, äh, wenn wir jetzt alle hier nach Mittelerde zurückschmeißen.
0: Klingt auch so ein bisschen so, als würden sie Game-of-Thrones-Fans beruhigen, die ja bekanntlich äh, ganz hervorragende Vorlagen hatten, bis sie irgendwann nicht mehr da waren. Und äh, das Ende dann, ich mochte es, aber viele mochten es ja überhaupt nicht von Staffel 8, sondern dass sie gleich sagen, hier, äh, wir wissen, wie es ausgeht.
1: Ja, ja, das ja. Was ist auf, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall schon eine Herausforderung, denke ich. Also ich denke, ich bin auch optimistisch, dass Sauron so als verbindendes Element funktionieren kann, dass äh, alle irgendwie mit ihm zu tun bekommen und deswegen sich dann am Ende zusammenschließen müssen. Wir wissen zum Beispiel auch schon, dass Galadriel Schiffbruch erleidet und dann auf Númenor landet. Also Aha. da ist schon mal eine Verbindung irgendwie zwischen Elben und Menschen hergestellt, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Zeitraum das passieren soll. Das äh, ist zum Beispiel auch ein Ereignis, äh, was nicht äh, in irgendwelchen Büchern von Tolkien festgehalten äh,
0: wurde. <lacht> Kommt dann die große Love-Story mit Isildur und äh, Galadriel. Also ich
1: glaube, davon äh, äh, musst du leider abrücken, Jenny. Äh. <lacht> muss.
0: <lacht> es wäre ja, wär ja meine Angstvorstellung, muss ich sagen, an dieser Stelle. Was, was würde
1: Keleborn dazu sagen? Also mal gucken, ob der überhaupt auftaucht äh, als ihr späterer oder eigentlich schon ihr Ehemann äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, mal gucken.
0: Ach, das ist der, den wir in die Gefährten neben ihr genau, stehen, Genau, so in Notlorien
1: äh, tritt er ja majestätisch ja. Äh, auf im, im, im Licht der Bäume. <lacht>
0: Ah, ja, ja. Aber
1: ich verstehe total, was du meinst, wenn du sagst, man hat eigentlich nicht so viel Vorlage. Ich habe zum Beispiel auch gerade äh, witzigerweise zwei, in Anführungszeichen, fiktive Geschichtsbücher hintereinander gelesen. Erst das Simmerion und jetzt stecke ich mitten in äh, Fire and Blood, also der oh. Game of Thrones äh, neuen Game of Thrones Vorlage zu, zu der neuen Serie. Und es ist irgendwie sowieso Tag und Nacht. Das Simmerion ist so ein Riesenwerk, wo man sich so durch die Jahrhunderte angelt und immer mal so punktuell irgendwie merkt, okay, wie diese Schlacht ausgegangen ist und so. Und bei Fire and Blood stecke ich drin denke, ja, diese Szene kann ich mir exakt vorstellen, wie die Serie sie umsetzen wird, wie sie sie ausspielen wird, schon mit den einzelnen Figuren und Intrigen? Also, äh, ja, es ist, ist, ist eine sehr andere Vorlage, wenn man es als Vorlage bezeichnen will.
0: Ja, es ist ja auch hochspannend, dass diese beiden Serien im kurzen Abstand voneinander starten werden. Also, als erstes kommt House of the Dragon, dieser Game of Thrones-Spin-Off, der auf diesem fiktiven Sachbuch von George R. 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 Martin basiert, das ich unglaublich langweilig finde. <lacht> Aber äh, immerhin hat es ein Ende. Ne? Also, Band 2 existiert noch nicht, <lacht> was mir wieder Sorgen bereitet. Aber das ist eine ganz andere Geschichte für einen anderen House of the Dragon Podcast. Und dann wenig später, wenige Tage später, kommt dann Herr der Ringe bei Amazon. Das heißt, das ist quasi der große Fight der beiden gigantischen Fantasy-Produktionen. Und beim Herr der Ringe, also, erstmal ist es überhaupt seltsam, dass, dass sie es machen. Das also ist, ist, es dann ist niemand ganz schön scheiße, oder? oder? Also, ja.
1: Herr der wurde ja auch als erstes verkündet am 2. September und dann kurz darauf fühlt es sich so an, als äh, wenn HBO dachte: Oh, jetzt müssen wir uns aber noch davor legen, so zwei Wochen am 21. August.
0: Also, ich persönlich habe ja ein bisschen mehr Vertrauen in House of the Dragon. Mhm. Das liegt aber vor allem an den Trailern. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die langen Trailer für House of the Dragon, da hatte ich sofort das Gefühl, ich bin. Wieder in Westeros und es sieht alles irgendwie bekannt aus, aber nicht wie ein Déjà-vu, mhm. sondern einfach wie weiterer Intrigen, Morde, Totschlag äh, und so weiter in Westeros. Während als ich den die ersten äh, längeren ähm, Herr-der-Ringe-Trailer mir angeschaut habe, also für die Serie da hatte ich das Gefühl, auch bei den Teasern, aber dann insgesamt, dass ich irgendwie zugeballert werde mit Effekten und Schauwerten und Desktop-Hintergründen. Und so als hätte ich irgendwie hätte ich irgendwie so einen Influencer in Mittelerde oder eine Influencerin, die da die schönsten, äh, äh, aufgeputschten... Quasi Fotos schießt und dann bei Insta postet und ich folge ihr und ich sehe dann, äh, wie da irgendwie dieses Feuermeer zu sehen ist und wie, wie die gewaltigen Berge aussehen und äh, so weiter. Und wenn ich aber darüber nachdenke, was so charaktermäßig da bleibt, an Eindruck, dann ist da vor allem dieses Hochgaladriel und das war's dann. Kannst du das nachvollziehen? Siehst du das ich, anders? Ich kann das
1: nachvollziehen und du stehst da auch ganz sicher nicht allein da, dass dir so ein bisschen das Herr-der-Ringe-Gefühl äh, Gefühl da fehlt. Ich würde aber umgekehrt fragen, was hast du denn erwartet? Also wenn man jetzt diese Vorlage oder die Geschichte noch nicht kennt, kann man dann wirklich in einem Trailer schon irgendwie einen Zugang oder ein Gefühl für einen Charakter, den du noch gar nicht kennst, wecken? Also äh, ist es dann nicht sinnvoller, wirklich mit so bedeutungsschwangeren One-Linern wie äh, das Böse schläft nicht, es wartet oder <lacht> oder halt so dem Ausgestellten einfach mal Production Design, dass sie zeigen, wir haben ganz viel Geld da reingesteckt, äh, das was, zu
0: versuchen, die Spannung da anzufeuern? Da bin ich mir so ein bisschen also, unsicher. Ist natürlich schwer zu sagen, aber es gibt einfach Trailer, egal ob Serien oder Filme, mm -hmm. wo man das Ticket kaufen will hinterher. Und das ist manchmal wegen der Action, aber manchmal auch, weil man sofort ein Gefühl für die Figuren hat, selbst wenn man hinterher an der Nase herumgeführt wird. Also ich als Leserin von Fire and Blood, also dem House of the Dragon-Buch quasi von George R. Martin, weiß, dass ich im Trailer für House of the Dragon komplett an der Nase herumgeführt wird, weil der, der zeigt eine, eine Oder der spielt auf eine große einen großen Kampf von zwei Personen, an den es so nicht geben wird, sondern der der versteckt die wahre Person, die dann in den Kampf einschreitet. Mhm. So in der Geschichte, ohne es jetzt zu spoilern. Aber trotzdem ist es so, dass ich sofort denke ähm, und ich habe ja einen riesen, riesen quasi eine Last an Game of Thrones Erwartungen, Enttäuschung, Begeisterung auf meinem Rücken, der die Serie jetzt standhalten muss sozusagen die neue Serie. Das Bild funktioniert überhaupt nicht, das Sprachbild, na naja, egal. Und, und trotzdem habe ich sofort ein Gefühl dafür, Damon, Targaryen, Matt Smith, den ich sonst nie besonders mag als Schauspieler, der ist, perfekte, <lacht> äh, der ist der perfekte Targaryen sozusagen. Einfach durch den Look, den er hat und die Seitenblicke, die er wirft und so weiter. Und auch, äh, da gibt's so am Ende vom House of the Dragon Trailer so, ein, so einen Moment äh, zwischen einer blonden Person und einer roten Person, also äh, die, und, und irgendwie sagt die blonde Person, äh, Rhaenyra, irgendwie, ich weiß jetzt, wer du wirklich bist, du hast in der Art, ne, und denkst, oh, Game of Thrones ist zurück. So in der Art. Äh, klar bin ich auch vorbelassen weil ich ungefähr weiß, wo das alles hingehen wird. Aber beim Herr der Ringe ist das alles einfach so also ich sehe da noch keine homogene Verbindung zwischen was auch immer die Figuren machen und dem gewaltigen, epischen, seid verdammt noch mal von Ehrfurcht erfüllt Feeling im Hintergrund. Weißt du, Also das sind für mich zwei verschiedene Sachen in der Serie. Ich bringe das noch nicht so richtig zusammen. Vielleicht, weil, weil House of the Dragon auch es besser schafft, eine Story zu erzählen im Trailer. Ja, ja. House of the Dragon Führt dich zwar komplett in die falsche Richtung, aber der, die Basics, die der Trailer erzählt, sind korrekt. Nämlich, eine Frau will auf den Thron und andere wollen Das nicht. Das nicht, <lacht> genau. Und beim, äh, bei, beim Herr der Ringe ist es so, Sauron ist vielleicht da.
1: Jetzt ist im letzten Trailer zumindest schon mal sein Name gefallen. Und das, das ist eigentlich auch sehr markant dafür, wie sie einfach so ihre Promotion aufgezogen haben. Was eigentlich super spannend ist, weil es ist für mich so eine Art Spannungsrätsel, was da entfaltet werden sollte. Also sie geben uns nur so Bruchstücke und zeigen uns Bilder und dann müssen wir versuchen irgendwie zu enträtseln, was dabei herauskommen könnte. Aber das ist halt nur so mäßig aufgegangen, diese Strategie, wie man nach dem ersten Teaser-Trailer bemerkt hat, der ja ziemlich zerrissen wurde teilweise. Und jetzt äh, haben wir dann äh, auf einmal äh, gehört, dass die, die Promotion-Leute von dem ersten Herr der Ringe äh, Trilogiefilm rangeholt haben, um irgendwie diesen F Unmut zu besänftigen. Und auf einmal fällt dann auf einmal jetzt auch schon der Sauron-Name im, im letzten Trailer, wo man denkt, okay, jetzt, jetzt wissen wir, wo es, in welche Fahrtrichtung wir voranschreiten. Jetzt haben wir irgendwie so eine ungefähre Vorstellung, was da kommen könnte. Ähm ja, es ist vielleicht auch eine, einfach eine, eine Herangehensweise, wie man äh, die Leute darauf aufmerksam machen will, dass da jetzt ein Herr-der-Ringe-Serie kommt, ohne zu viel zu verraten. Weil anscheinend da es viel zu verraten gibt, was man jetzt noch nicht verraten möchte. Ich glaube, deswegen ist auch
0: der Balrog im Trailer, oder? Mhm. Am Ende. Somit erinnert ihr euch noch an die Szene? <lacht> er wird eine Sekunde in der Serie vorkommen. Ähm, lebt eine Balrogs eigentlich immer irgendwie in tiefen Höhlen? Oder so, weil wir werden doch jetzt sehen, wie Casa Doom, also Moria oder wie auch immer, ja. in, in seinem Prime aussah und wog kamen da die Balrogs ja werden die hergezaubert? Ist jetzt irgendwie eine random Frage, wenn du sie nicht beantworten kannst, ist das okay? Also die
1: Balrogs, es gab da tatsächlich sehr viele von, äh, waren Diener von äh, Morgoth, äh, auch so, so Überwesen, so auf einer Stufe schon mit, mit Gandalf und anderen mächtigen äh, Wesen, äh, äh, sogenannte Maya, das sind so die, die Unterdiener der Übergötter, die aber noch nicht ganz oben unter Iluvatar, dem Obergott, stehen. Also
0: äh, unter- oder über
1: Äh, <lacht> Etwa auf einer Stufe mit Sauern, würde ich jetzt sagen. Ah, ja, ah. Ja. Also die, die waren schon einfach sehr, sehr mächtige äh, Gegner, auch so vielleicht auch einer, auf einer Stufe mit Drachen. Äh, da gab es eine Menge von und dann wurden sie halt im, im, im letzten Krieg fast ausgerottet, beziehungsweise diejenigen, die, die, die überlebt haben, sind dann unter die Erde gegangen. Und äh, wo sitzen sie, wenn man unter der Erde ist, äh, nahe an Moria dran, beziehungsweise am Zwergenkönigreich Kasadum, wie es ja da äh, noch heißt. Und ja, was wir auch schon im Herr der Ringe natürlich erfahren haben, wenn man zu tief schürft, kann man Sachen finden, die man vielleicht nicht finden möchte. <lacht>
0: Ja, oder noch mehr franchise fortsetzungen mhm. immer tiefer schärfen <lacht> im Kanon von J.R. Tolkien. Mhm. Gibt es denn etwas, wo du denkst oder ähm, wo du denkst, das sollte die Serie auf jeden Fall vermeiden, um zu gelingen? Ähm, ich kann ja mal anfangen, ja, damit du länger Zeit hast, darüber <lacht> nachzudenken, weil was. Also ich mir macht es wirklich am meisten Sorgen, dass ich irgendwie so viele, ach den kennst du doch aus den Filmmomenten ha habe, weil das hat mich auch schon bei der Hobbit ähm, gestört, dass eben wie gesagt so viel versucht wird, da irgendwie ein ähnliches Muster anzulegen, damit wir ja nicht ins Unbekannte, <lacht> ins komplett Unbekannte ähm, stürzen und ich habe so ein bisschen Angst, dass, dass das bei Der Herr der Ringe sehr ähnlich ist, vor allem, weil sie zum Beispiel jetzt auch äh, Howard Shaw für die Titelmelodie angeheuert haben, der auch die ikonischen Melodien im, in der Herr der in den Herr der Ringe-Filmen gezaubert hatten, dass das so bei den Figuren dann weitergeht. Also, Junge Galadriel, ja, kann ich akzeptieren, freut mich überhaupt, wenn da eine weibliche Hauptfigur ist, weil das war ja bei der Originaltrilogie, hat das ja auch schon eine ganze Weile gedauert, bis dann bei Arwen kam und so und am Ende waren es doch äh, wieder Männer <lacht> und Towitz, äh, die, die ähm, da viel viel einfach ja, in Sachen Story auf ihren Schultern hatten, was sie tragen konnten, äh, hinein in den Schicksalsberg. Aber wenn das noch viel, viel stärker passiert, also wenn die wirklich Gandalf zum Beispiel in die Serie bringen, dann raste ich aus, dann brenne ich Jeff Bezos Landhaus nieder. Naja, vielleicht nicht ganz, aber dann schreibe ich zumindest ne, einen bösen Kommentar bei Amazon drunter, auf die Seite beim Herr der Ringe, der macht oder wie auch immer die Serie heißt. Ähm, das heißt, das ist sowas, was ich auf jeden Fall auf ein Minimum reduziert sehen möchte, weil für mich ist die Herr der Ringe Serie, ist die Herr der Ringe Filme, die ersten drei sind wirklich sowas... Elementares für meinen Filmfan da sein. Mhm. Ähm, nicht, dass ich jetzt wie so ein verrückter Star Wars-Fan oder so bin, ähm, der keine Änderungen wahrnehmen kann, sondern im Gegenteil. Also ich, ich die können nicht dasselbe nochmal machen. Äh, selbst Peter Jackson konnte nicht dasselbe nochmal erreichen mit den Hobbit-Filmen. Deswegen sollten sie es meiner Meinung nach gar nicht versuchen, sondern Neues schaffen. Ähm, das wäre wär mein Tipp den ich habe, oder was sie auf jeden Fall vermeiden soll, nochmal versuchen, äh, quasi den 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 Ult diesen seltenen Moment einfach nochmal zu rekreieren, wenn alles zusammenkommt und passt, weißt du? Ja, und das ja. war ja bei den Herr-der-Ringe-Filmen der Fall. Wie, wie sieht es bei dir aus? Äh,
1: Gehe ich durchaus auch mit, dass ich eher jetzt was Neues sehen will und ich, ich mich wirklich am meisten auf die Sachen freue, die wir halt noch nicht gesehen haben, also die Seefahrt zum Beispiel, das ist ja auch eigentlich ein großes ja, Herr-der-Ringe-Teil, ja. hatten wir noch nicht so viel, außer beim Abschied dann äh, in den grauen Antworten. Ähm, was ich bei mir noch am, am meisten fürchte, ist, dass hinter diesem ganzen Bling-Bling von CGI und großen Kulissen und tollen Kostümen am Ende nichts dahinter stecken könnte. Also wir haben jetzt Explosionen und Kreaturen und alles im Trailer gesehen, aber was natürlich der Herr der Ringe ausgemacht hat, auch des Erfolgs wegen, der dann da folgte, waren einfach die Figuren. Also die Schlacht von Helms Klamm kann noch so gut inszeniert sein, wenn wir da nicht unser Herz an Aragorn und Gimli und Legolas und sonst wen hängen können, um zu fürchten, äh, ja hoffentlich äh, übersteht ihr das alles Gut. Oder einfach die Gefährten, die so als Zusammenspiel funktioniert haben. Also einfach, dass diese stillen Momente, Charaktermomente dann auch nicht äh, fehlen, äh, die wir dringend brauchen, um äh, in Mittelerde einfach uns an die unterschiedlichen äh, Rassen auch dran zu hängen und zu sagen, die sind, die sind wichtig, die haben irgendwie Substanz äh, für uns.
0: Ja. ja, da kann ich auf jeden Fall äh, meine... Ähm äh, zustimmte Unterschrift drunter setzen. Äh, ich, man hat eben manchmal, wenn man so hört, das ist die teuerste Serie aller Zeiten, allein für die Rechte haben sie 250 Millionen bezahlt, für die fünf Staffeln geht dann so eine Milliarde Dollar drauf, was unglaublich ist, wenn man daran denkt, dass es nur eine Serie ist, ne? in Anführungszeichen. Also Früher waren Filme mal teurer als Serien, äh, die gute alte Zeit. Ähm, dass, dass sie irgendwie versuchen, sich das Herr der Ringe vielen zu kaufen und ich glaube, nicht, dass das funktioniert. Und ich finde es auch interessant, äh, den Punkt, den du jetzt erwähnt hast, weil wir ja quasi mit Hot D, wie du es gecoint hast, ja, der ja,
1: es <lacht> <das> zuerst gehört. <lacht>
0: Esther ist die Schöpferin unserer äh, Mühlblut-internen Abkürzung für House of the Dragon, Hot D, ähm, dass, dass damit quasi wieder Game of Thrones zurückkehrt, irgendwie auch ins Fernsehen. Und das äh, war ja ein wichtiger Schritt, um Fantasy quasi noch erwachsener zu erzählen, soweit bis äh, kaum noch Fantasy-Elemente zumindest in der ersten Staffel sichtbar waren und das, was Game of Thrones ja groß gemacht hat und für viele auch ein, noch einen Zugang nach Herr der Ringe zu Fantasy geschaffen hat, ist ja, dass äh, die, die Figuren in Game of Thrones so toll waren, dass sie vielschichtig waren, dass es da um komplexe Machtkämpfe und so weiter Ging dass eben auch Menschen diese Bücher dann hinterher gelesen haben von George R. R. Martin, die vielleicht noch nie vorher einen Fantasy-Roman gelesen haben. Und jetzt, äh, ja, zehn Jahre später sind wir da, 20, 21 Jahre nach, nach dem ersten Herr der Ringe-Film von Peter Jackson. Und dann haben wir wieder diese beiden großen Franchises nebeneinander, die also im direkten Vergleich, wie ja schon erwähnt wurde. Und man könnte dann quasi irgendwann im September morgens aufwachen und gucken, ah, äh, Hot, äh, Hot D, <lacht> House of the Dragon, ähm, macht das so und kommt denn der Herr der Ringe daran bei Amazon? Oder ist das dann Oldschool-Fantasy, wo es äh, eben auch viel um die Effekte ging? Was bei, Herde, äh, bei, House of the, äh, bei Game of Thrones dann ja eher an den finalen Staffeln der Fall war. Was glaubst du denn, wer, wer das Duell gewinnt zwischen den beiden Serien? Was so die um ein, ähm, ein Kriterium für Gewinnen zwischen zwei, im Kampf zweier Serien <lacht> festzustellen, äh, weil Zahlen von den, Abruf, äh, von den Abrufen bei Amazon werden wir wahrscheinlich nicht neutrale so richtig bekommen, mhm. ähm, in Sachen ein Eingang ins kulturelle Gedächtnis oder Mimifizierung oder man redet dann eben hinterher bei Twitter ununterbrochen darüber. Was glaubst du, wer da größere Sch Wellen schlagen wird zwischen diesen beiden Serien?
1: Ich will da eigentlich gar keine Prognose abgeben. Vielleicht du musst weil, das jetzt Vielleicht, weil es daran liegt, war, dass ich auch denke, dass es eher äh, das Game of Thrones äh, Prequel sein wird. Äh, obwohl ich eigentlich will, dass die Herr-der-Ringe-Serie äh, alle anderen, alle, die jetzt zweifeln, äh, irgendwie überzeugt, dass es äh, super war und äh, völlig umsonst da ähm, im Vorfeld so viel gemault wurde. Ähm, deswegen, ich freue mich auf beide Serien. Ich, äh, ich glaube, äh, House of the Dragon hat die besseren Chancen, aber ich, ich hoffe, dass äh, Herr der Ringe dann immer mehr nachzieht und äh, diese fünf Staffeln uns dann vom Gegenteil überzeugen.
0: Ja, ich glaube auch, dass House of the Dragons erstmal leichter hat, ähm, weil viele vielleicht auch Game of Thrones noch mal eine Chance geben wollen nach dem Ende der achten Staffel und äh, vielleicht auch noch mal in diese Welt einfach zurückkehren wollen. Und da einfach ein Team dahinter steht, das und bis hin zum Sender HBO, das seit halt wesentlich mehr Erfahrung hat, was das alles angeht. Also im mindestens wird es, Mindesten glaube ich, solide, meine ich damit. ne? Also die wissen, wie man eine Serie macht bei HBO und auch die Beteiligten und so weiter. Vielleicht wird es kein Meisterwerk, aber mindestens solide. Ich glaube, beim Herr der Ringe hoffe ich, dass es nicht äh, Wheel of Time Zwei wird. <lacht> ähm, also, dass es nicht in diese Falle tritt, weil ich glaube, Wheel of Time, was ja auch ein, einfach äh, einen großen Fantasy-Klassiker, so wenn man wenn es ums Hardcore-Fantasy-Fans geht, adaptiert hat bei Amazon mit rech, recht bekannten Menschen, also zumindest Rosamund Pike, hat vielen Leuten Angst gemacht, so was, was wird jetzt mit Herr der Ringe. Ne? Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass es, dass es mindestens solide wird. <lacht> bei, bei House of the Dragon hoffe ich, es wird besser als solide, aber ich habe keine Angst, dass es nicht solide wird. Und bei Herr der Ringe habe ich Angst, dass es nicht mal solide wird und hoffe, dass es mindestens solide wird. Ähm, weil sonst, die werden ja das nicht canceln, ne? Sonst haben wir dann Staffel um Staffel von irgendwas, was, was sie halt einfach machen.
1: Was sie jetzt durchziehen müssen, weil sie da so viel Geld reingesteckt haben, dass es ja gar nicht möglich ist, ja.
0: Oder man hat dann im schlimmsten Fall einen äh, äh, eine Milliarde teuren Rumpf oder mindestens 250 Millionen teuren Rumpf von, von irgendwas und äh, Mittelerde ist endgültig tot, was ich nicht glaube, sie haben ja die Rechte, aber also sie wären bestimmt noch mehr da. Machen, ja aber... Ja. Aber
1: beide können halt Fantasy nicht neu erfinden, so wie es damals halt im Prinzip ja die Herr der Ringe Trilogie gemacht hat, dass sie gesagt haben, jetzt dieses Genre hat euch in eurem Leben gefehlt äh, und dann wurde es auf einmal groß. Wir haben ja jetzt eigentlich eine Übermacht an Fantasy-Serien, die äh, auch nach Game of Thrones dann nachgedrungen sind und muss man sich jetzt, kann man sich darüber nur irgendwie hinwegsetzen über die anderen, indem man größer, teurer, äh, kn knalliger wird? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass sie diesen Weg gehen, sondern dass sie dann vielleicht sich eher auf die Charaktere zurückbesinnen.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man was sehen will, was wirklich anders und ungewöhnlich wirkt, dann muss man wahrscheinlich Sandman schauen bei Netflix. Mhm. Und dass ich hier noch mal Netflix lobe, das bleibt, das war's jetzt aber auch. Weil das ist, glaube ich, äh, eine alternative Vision, wie man Fantasy-Geschichten erzählen kann. Die ist nicht neu oder so. Die ist ja auch nah an den Comics. Und die sind ja schon ein bisschen älter. Aber das ist sowas, zwischen all den Versuchen, nochmal Game of Thrones zu machen oder nochmal Herr der Ringe, scheint mir Sandman irgendwie der dritte Weg zu sein, wie man epische Geschichten auch ähm, ganz anders erzählen kann mit einem ganz anderen Blick. Zum Beispiel wie, was macht der Tod eigentlich den ganzen Tag <lacht> ne? äh, mit einem Fantasy-Anstrich? Uh, ja, an dieser Stelle mein Tipp, äh, Sandman bei Netflix, habe ich am Wochenende geschaut, während ich mein Fahrrad repariert habe. Oh, du
1: musst ja lange dein Fahrrad repariert haben.
0: Oh ja, das hat eine Weile gedauert. Ich kann das nicht besonders gut. <lacht> ja, ähm, also unser Urteil ist äh, gemischt, äh, was die Frage angeht, kann äh, die Herr-der-Ringe-Serie-Mittelerde äh, retten? Aber ich glaube, äh, ihr habt jetzt in diesem Podcast auf jeden Fall schon ganz äh, viele Viele Infos, glaube ich, auch zu derselben kommen. Vor allem ich, ich habe jetzt ein viel klares Bild dafür. <lacht> Esther, du hast das viel besser erklärt als all die Artikel, die ich versucht habe auf englischen Seiten äh, zu lesen, zu der neuen Herr der sehr und mit dem ich mit jedem Wort noch mehr verwirrt haben. Danke dafür.
1: <lacht> bitte, bitte.
0: Ähm, ich kann an dieser Stelle noch äh, euch äh, lieben HörerInnen äh, danken für euer Feedback und da haben wir auch was äh, bekommen. Esther, kannst du... Dazu mehr sagen. Ja, Andreas
1: hat uns eine ganz liebe Mail geschickt und die wollte ich ja einfach mal vorlesen. Er schreibt, hallo gesamtes Podcast-Team, ich höre gerade die aktuelle Podcast-Folge die 20 besten Serienstarts im August und amüsiere mich wieder sehr. Schon mehrere Jahre bin ich begeisterter Fan und lese eure Artikel mit großem Interesse auf moviepilot.de. Auf den Podcast allerdings bin ich erst vor einigen Monaten aufmerksam geworden und für diese tollen Stunden möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Es macht unheimlich Spaß, euch zuzuhören. Den Mix aus Informationen und Humor bekommt ihr klasse hin. Dadurch, dass ich den Podcast erst seit ein paar Monaten höre, habe ich mit den älteren Folgen, welche ich nun nach und nach anhöre, natürlich noch ordentlich Futter. Meine Frau und ich schauen aktuell Peaky Blinders, was wirklich eine sehr geile Serie ist. Anschließend geht es dann in das Finale von Better Call Saul. Ein persönlicher Tipp von mir, wo ich gerade auch nicht weiß, ob ihr schon darüber gesprochen habt, ist die Serie This Is Us. Da läuft derzeit die finale sechste Staffel und diese Serie ist auch
0: wirklich sehr empfehlenswert. Macht weiter so und beste Grüße aus nürnberg Andy. Ich glaube, da haben wir jetzt auch äh, ganz viele weitere Tipps äh, gleich bekommen. Das ist erst, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht dran getraut, weil ich Angst habe, da zu dehydrieren. Wenn, weil ich hab noch gelesen, man hört immer nur, dass so man weint, ne? <lacht> ja, dass man da viel weinen muss. Also mir ist sie äh, auch schon lange auf der Watchlist, aber
1: ich habe immer noch nämlich dran getraut, weil es halt schon sechs Staffeln sind. Und ich denke, ach, ich muss jetzt erstmal die, die mit den kürzeren Staffeln, die mir noch fehlen, nachholen. Aber es ist auf jeden Fall auf der Liste. Also danke nochmal für den für den Tipp, äh, Andy. Wir wir Ich, ich werde das auf jeden Fall irgendwann noch schauen. <lacht>
0: Und wenn ihr, liebe HörerInnen, noch äh, Feedback dieser Art äh, für uns habt, wenn ihr Szenen habt, über die wir gerne mal sprechen sollten oder wenn ihr einfach Tipps weitergeben möchtet von Serien oder Streamingfilmen, die ihr zuletzt gesehen habt, die euch begeistert habt, dann schreibt doch einfach eine Mail an podcast.momiplot.de oder ähm, schreibt unseren Twitter-Handle äh, streamgestöber mit o -E. Oder schreibt vielleicht auch Esthers Twitter-Handle. Esther, hast du einen Twitter-Handle? Ich habe
1: einen Twitter-Handle, das ist straw-star. Oder auch bei Instagram,
0: gleicher Handle. <lacht> da findet er mich auch. Dich, Jenny? Ich, ich, ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein äh, oder einfach Jenny Jecke Und äh, bei MuiPilot schreiben wir beide natürlich auch. Und ihr könnt da auch den einen oder anderen äh, Herr-der-Ringe-Artikel von Esther natürlich lesen. <lacht> Und äh, House of the Dragon-Artikel von mir. <lacht> Wir machen, hier, wir machen dann irgendwann ein Duell, <lacht> wenn die beiden durch sind, würde ich sagen. Äh, und schauen dann, wer gewinnt äh, von diesen beiden Fantasy-Serien. Und wenn ihr noch äh, Podcast-Stoff braucht, äh, dann seien euch die schon erwähnten besten Serien 2022. Äh, nee, die wurden noch nicht erwähnt. Aber die seien euch trotzdem <lacht> empfohlen. Äh, die besten Serien 2020. Bisher haben wir einen ganzen Podcast gemacht und natürlich die besten Serienstarts im August. Und natürlich unser hot Die podcast House of the Dragon-Podcast über unsere Erwartungen an die Serie. Und äh, wenn ihr riesen Fantasy-Fans seid, dann haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen zu Fantasy-Filmen, die man streamen kann. Da findet ihr bestimmt ganz viele Tipps für viel zu heiße Sommerabende. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer, liebe Esther, vielen Dank für deinen... Äh, für deinen wichtigen Input, Swär der Ringel, du hast äh, mein Leben verändert. Ich, sehe, ich blicke jetzt langsam durch. Blickst du jetzt vorfreudiger durch, ist die Frage. Ja, ja. ja, ja. Äh, etwas optimistischer auf jeden okay, Fall. Okay. Ja. Und äh, lieber HörerInnen, Vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Tschüss! Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movieplot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movieplot.de slash podcast.